1: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son ya las 22 horas con un minuto de este este jueves. Estamos, como siempre, transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. Esta mesa de opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Transmitimos desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM. También llegamos hasta la ciudad. De Guadalajara, Jalisco por el 100.3. En Tampico, Tamaulipas, nos escuchan por el 92.5 de frecuencia modulada. En Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM. Y también hasta Acapulco, Guerrero por el 92.1. Como siempre, a nombre de eh, Alfredo González, titular de este espacio, doy la bienvenida esta noche a mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Isaías, buenas noches, buenas noches al auditorio.
3: Eh, bueno, pues eh, generalmente, Isaías, eh, tenemos aquí en la mesa a, a políticos ¿no? que se dan hasta con la cubeta. Eh, en esta ocasión tenemos un tema más noble. Eh, vamos a hablar eh, de, de la diabetes. Hoy, hoy es un día muy importante. Eh, es el Día Internacional de la, de la Diabetes. Que, bueno, es una enfermedad, para definirla, digamos, es una enfermedad crónico-degenerativa en la cual pues los niveles de glucosa en la sangre se encuentran muy altos debido a que el cuerpo no tiene la capacidad para asimilarlos con la insulina que genera, existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 es de origen genético y aparece generalmente en la infancia o la adolescencia la diabetes tipo 2 puede aparecer a cualquier edad y está relacionada con factores como obesidad, mala alimentación eh, sedentarismo eh, pues, es, es un tema pues grave eh, México ocupa eh, el primer lugar en diabetes de toda la lista de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Eh, el 13.1% de los mexicanos eh, tiene este padecimiento, más del doble del promedio que es de 6.4%, eh, incluso más que en Estados Unidos, en donde es del 10.8% de la población quien eh, tiene esta enfermedad. La diabetes es también la segunda causa de muerte en México, solo después... Eh, de las enfermedades cardiovasculares Eh, bueno además también en nuestro país eh, tiene problemas por las complicaciones asociadas a esta enfermedad ya que ocupa el primer lugar en amputaciones de piernas ya que se considera se presentan casi 20 casos por cada 100 mil personas más del triple del promedio de países de la OCDE que es de 6.4 el costo global de atención a personas con diabetes se estima en 3.872 millones de dólares es decir, eh, 707 dólares por persona al año. Es decir, es un tema bastante, bastante eh, grave,
2: Isaías. Así es, un tema de salud pública eh, que ha sido definida por especialistas como una pandemia. Y para hablar precisamente de este asunto, damos la bienvenida a nuestro estudio a Gisela Ayala Telles. Ella es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. Gisela, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias. gracias,
4: Isaías, Jorge.
2: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ernesto Cruz Llamas, él es titular de la División de Promoción a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ernesto, muchas gracias, bienvenido. muchas
5: gracias por la invitación. Y
2: estamos en espera de que en unos minutos más se incorpore a esta mesa a Ruth Vélez. Ella es directora de la Asociación con Diabetes Si sí Se Puede. Y bueno, se ahí están nuestros invitados de esta noche para hablar de este tema que, que tú lo comentas, Jorge, pues se ha... Convertido en un fenómeno que no solamente conoce en riesgo la salud de la población entera de nuestro país, sino a las finanzas públicas, porque por, ya lo comentabas tú, las cifras que implican en el gasto para el Estado mexicano, la atención a esta enfermedad y sus derivaciones.
3: Así es, y bueno, la intención es que, bueno, eh, conozcamos. Eh, cuál es la problemática, Eh, cuáles son los mitos y también cuáles, digamos, las las oportunidades que que hay para para las personas que tienen problemas. Y Bueno, para para empezar, eh, escucharemos a nuestra compañera eh, Mariluz Roldán, quien nos eh, va a presentar el tema del consumo de azúcar y la alimentación como factores eh, que causan esta enfermedad. Escuchemos, adelante.
6: La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que de la mano del sobrepeso y la obesidad ha ganado terreno en México, a pesar de las políticas públicas que el gobierno ha implementado desde hace varios años con el fin de disminuir la incidencia de estos problemas de salud. Nuestro país es el primer consumidor de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año. Esto es 40% más que Estados Unidos, que es el segundo lugar con 118 litros, de acuerdo con datos de la Universidad de Yale. Se estima que en promedio una familia mexicana destina 10% de sus ingresos totales a la compra de refrescos, 24% a otros alimentos y bebidas y 66% a vivienda, educación y vestimenta. El consumo de azúcar es uno de los retos que enfrenta la salud de los mexicanos, ya que se estima que hasta 85% de la población rebasa el consumo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Desde 2014 se impuso el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas, que es de un peso por litro. El Instituto Nacional de Salud Pública indica que en 10 años se podría generar un ahorro aproximado de 91.6 millones de dólares en el gasto para la atención de la salud y prevenido más de 61.000 casos de diabetes. Otra de las estrategias implementadas por las autoridades es el etiquetado frontal de alimentos, que desde 2014 es el sistema de guías diarias de alimentación, el cual no tuvo el impacto esperado porque resultó de difícil comprensión para la gente. Actualmente está en proceso de cambiarse por el etiquetado de advertencia, similar al que se creó en Chile, en el que se electa con octágonos si un producto tiene exceso de calorías, azúcares, grasas y sodio. Pero con las modificaciones que se quieren hacer a la norma oficial mexicana número 051... También se busca que en el empaque se muestre en la leyenda contiene edulcorantes, evitar en niños, así como evitar la utilización de caricaturas, famosos o premios en los productos. La industria ha mostrado resistencia a este cambio de etiquetado, que está en su etapa final de autorización. El pasado 8 de noviembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas en la ley que se autorizó en el Congreso y el próximo 10 de diciembre termina la consulta que hizo la Secretaría de Economía sobre el tema. Mariluz Roldán, La Silla Rota.
3: Bueno, pues ahí está el, el primer gran tema y dos cosas que me llaman la atención, es tiene que ver con el tema del consumo ¿no? de azúcar, pero también el otro que es el del etiquetado, que es, es muy espinoso, eh, ya se dieron a los antecedentes y bueno, no, no sé, me, me gustaría que escucháramos eh, primero a Gisela Ayala eh, que nos platicara cuál es su punto de vista sobre este tema.
4: Pues mira, muchas gracias por, por nuevamente por la invitación. Desde la Federación Mexicana de Diabetes nosotros creemos que una organización civil que tiene más de 30 años de existencia, que, que todas las medidas que, que se implementen para reducir consumos de productos altamente calóricos, eh, bebidas o, o, o productos sólidos, tendrían que venir acompañados de una estrategia educativa, es decir, en el caso específico de, de el etiquetado de advertencia, todavía estamos eh, con un gran vacío de información entre la población. La población no identificamos claramente cuáles son los, los principales nutrimentos, eh, en qué consisten las calorías, qué quiere decir cal, calorías y cómo es que los alimentos se suman para... Para eh, darte un aporte calórico. ¿Cuánto es el aporte calórico que un mexicano que que, que, que es un adulto de más de 20 años requiere? Para las personas que vivimos con diabetes, los etiquetados nutrimentales, que es esta etiqueta que viene en la parte de atrás de los productos, son una herramienta valiosísima. Y quienes vivimos con diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, que relacionamos lo que comemos con la cantidad de insulina que nos ponemos, es valiosísimo pero justo porque recibimos una educación para utilizar esa herramienta en nuestro beneficio. Nosotros creemos que, que el etiquetado requerirá una estrategia educativa para identificar que el producto en sí mismo, eh, cómo puede eh, sumar o restar a tu salud entonces, esa es la opinión de la Federación Mexicana. Yo creo que es muy
2: importante lo que comenta Gisela, Jorge, sí. consideras porque, <coughs> bueno, más allá del asunto de que ya está en el ámbito del Congreso de la Unión y que hay un debate todavía ahí intenso para reglamentar lo que ya se aprobó. Eh, creo que Gisela apunta algo muy importante, que es el tema de la educación, es decir ¿de qué sirve que eventualmente tengamos toda esta tabla así muy específica con diciendo este alimento contiene tantos enulcorantes tantas calorías y, y en fin, cuando pues en, en efecto, creo que como población no estamos acostumbrados al, a consultar esa información, ¿no? es decir, agarramos y creemos de repente que ciertos eh, alimentos que eh, consumimos de manera cotidiana, eh, ayudan cuando en realidad no, ¿no? Por ejemplo, los cereales, ¿no? Eh, es un ejemplo, una clásica, el desayuno es bueno, pues un cereal rápido así con lo consumo. consumo, con esto puedo salir a la, a la calle a, a realizar mis actividades cotidianas cuando ya si uno se pone a revisar la situación pues muchas eh, dependencias, organismos están advirtiendo justamente que esta situación eh, que este alimento como tal también nos puede eventualmente provocar algún tipo de de efectos secundarios a, a la salud. Yo me gustaría que, que escuchar la opinión de Ernesto Cruz Llamas, quien es titular de la División de Promoción de la Salud del IMSS, sobre este tema de la educación, de cómo qué, qué están haciendo las autoridades para que la población estemos educada y en función de eso también eh, optemos por una alimentación que evite este tipo de enfermedades como la diabetes.
5: Claro que sí. Es fundamental que existe esta educación en sentido alimentario, porque sí es muy fácil decir, aliméntate de forma saludable, pero la población en general no sabe qué es alimentarse de forma saludable, entonces en el IMSI tenemos algunas estrategias educativas en el cual le enseñamos a los derechohabientes qué es una educación saludable, qué tiene que ver con esa alimentación equilibrada, sana, inocua, las porciones también de lo que nos llevamos a la boca, eso es muy importante, y sobre todo las bebidas, las bebidas, el tomar agua simple potable, por ejemplo. Es muy eh, fundamental que en este caso la política de salud, se eh, con sinergia de este tipo de políticas públicas, eh, porque solos no podemos, solitos no podemos. El sector sanitario o salud no puede solo, el problema es demasiado grande, tanto para educar al paciente sano y evitar que llegue a ser diabético, de entrada evitar el sobrepeso-obesidad. Luego el problema es más grave cuando tenemos también que educar ya al paciente que vive con diabetes. Porque la educación va a ser para toda la vida. Entonces ahí es muy importante como seguro social, tenemos estrategias educativas para sanos, desde los niños de 0 a a 10 años para adolescentes de 10 a 19 y adultos de 20 y más años para eh, exclusivamente sanos. Pero también tenemos estrategias educativas para el paciente que ya vive con diabetes. Es muy importante que todo el equipo de salud esté alfabetizado en temas de nutrición ¿por qué? porque el tema es de que no tenemos muchos nutriólogos en el país ni monitores para actividad física ¿por Entonces, qué? es un tema pues un poco desde cultural hasta un tema eh, estructural sí. porque también en los sistemas de salud no tenemos tantas plazas para nutriólogos por ejemplo que es un tema que poco a poco hemos ido solicitando y se va a abrir más plazas para nutriólogos poco a poco pero sí, el tema nos rebasa Tan es así que el médico, la enfermera, la trabajadora social, la asistente médica, todo el equipo de salud deberíamos estar instruidos en prescribir alimentación saludable y la prescripción clínica de actividad física.
3: ¿Pero la gente hace caso?
5: Es difícil el cambio conductual, desde luego que es difícil. Gisela, como psicóloga me va a decir, para el chip para que cambiemos, estamos muchos en la etapa de contemplación. Ya me voy a inscribir al gimnasio, ya me voy a inscribir, pero no doy el paso de inscribir. ¿no? Entonces, sí nos hace falta que todos juntos como sociedad nos apoyemos y hagamos este clic para que la gente detone esta, esta actividad física, detone esta alimentación saludable. Y luego el ambiente huesogénico es tremendo. Exacto. No uh-huh. podemos con el ambiente huesogénico.
2: ¿Qué, ¿Qué opina Ruth Vélez, directora de la Asociación con Diabetes, si se puede, sobre este primer punto que estamos tocando, que tiene que ver con el tema de la alimentación, la educación, El tema del consumo de bebidas eh, que contienen eh, alto contenido de calorías, en fin, o el etiquetado.
7: Bueno, como decía Gisela, es muy importante que el etiquetado venga con una educación, sobre todo pacientes tipo 1, que nosotros vemos en la asociación, es importante y les enseñamos cómo leer una etiqueta y qué contiene esa etiqueta, cuántos, el gramaje de las cantidades que tiene cada cada producto y sobre eso ellos toman decisiones y sí puedes ver la diferencia entre una persona que está eh, educada y la que no está educada porque cuando vemos un producto light pues no sabemos si es light bajo en grasa o es bajo en azúcar o o en qué es bajo y aparte casi todos estos productos pues son altos en sodio y tienen que aprender a que eso alto en sodio también les va a hacer un daño.
2: Así es, pues justamente lo que comentábamos, ¿no? Que de repente, ¿cómo interpretar de repente este etiquetado? Más allá del asunto de que ya todos los alimentos tienen que tenerlo, Exacto. el tema es decir, ¿cómo interpretar? Cuando uno puede irse, por llamarlo comúnmente con la finta, decir es light y uno, ah, bueno, pues este producto no me va a causar daño y en el fondo puede tener otros elementos que pueden traer también consecuencias importantes, ¿no? Eh, yo escuchaba que, bueno, veía aquí que eh, Gisela estaba sintiendo, ¿qué comenta sobre este sobre este tema? que este
4: sí es muy importante, lo, lo que decía el doctor de, del cambio de comportamiento, sí, definitivamente el gran reto de la educación en diabetes y lo que busca la educación en diabetes es que hay un cambio de comportamiento en quien ya vive con diabetes para que tome, tome decisiones informadas sobre lo que come, pero también sobre el ejercicio que hace y un tema que es lo más importante, uno de los más importantes… El apego, la adherencia, al tratamiento. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, 50% de, de los pacientes con condiciones crónicas se adhieren al tratamiento. Es decir, nos tomamos el medicamento, nos inyectamos la insulina y seguimos las indicaciones eh, del médico de manera permanente para lograr un, un manejo adecuado de nuestra condición. ¿Y eso de qué nos sirve? Aparte que nos sentimos bien hoy nos sirve para evitar lo que que mencionaste, Isaías y y Jorge, amputaciones, daño renal, la primera primera segunda causa de muerte, dependiendo del listado, es por diabetes, amputación por diabetes, daño renal grande por diabetes, también ceguera, pero también tenemos eh, pérdidas de horas, productos enormes. Entonces, desde la federación lo que creemos también es que, Hoy en los libros de primaria ya viene el plato del bien comer donde se orienta se está intentando orientar a los niños a hacer elecciones saludables, pero todavía esto no forma parte de... todavía no se considera tan importante en la educación de los niños y al final del día la salud marca muchísimas cosas, entonces no debería ser solo un tema de Secretaría de Salud desde la la Federación Mexicana de Diabetes, es lo que pensamos debería ser también o desde la Secretaría de Hacienda con, con ahora con los impuestos también sería un tema importantísimo desde la Secretaría de Educación en la que los profesores estén capacitados para ofrecer esa orientación alimentaria a los niños y a cualquier en las universidades, secundarias, etcétera, porque ahorita vamos a tener etiquetados de advertencia en los productos que están envasados. ¿Qué pasa con los que se producen en la calle? Porque alrededor del 30% son... De lo que consume el mexicano, las 3.000 calorías aprox que consume el mexicano, vienen de productos no envasados. ¿Qué vamos a hacer ahí? Sí, es un gran problema. Si no aprendemos los a dulces comer. típicos. Exacto. Y que no está mal si los consumes en una cantidad adecuada. En una porción adecuada. adecuada,
2: exactamente. Pues ahí está. Eh, les, les invito a que escuchemos este eh, trabajo que preparó nuestra colega Mariluz Rondán. Ya lo decías tú eh, un poco en esta intervención, Gisela. El tema de las complicaciones, porque al final de cuentas también eh, se detecta, como tú bien lo comentas, pues ya eventualmente se está en un tratamiento, pero desgraciadamente quizás mucha gente no lo sigue y esto provoca... Una serie de complicaciones eh, muy desafortunadas, no solamente para la salud del, de quien la padece, sino eventualmente incluso en términos de gasto para el Estado, lo que implica atender estas, estas derivaciones de, la, de esta enfermedad. Si les parece, escuchamos a Mariluz Rondal y volvemos a este debate en esta mesa de opinión esta noche
6: diabetes es una enfermedad que requiere de un tratamiento constante para que quien la padece pueda llevar una vida normal sin embargo no en todos los casos es posible y eso lleva a graves complicaciones como amputaciones de hecho México tiene el promedio más alto de amputaciones de piernas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ya que se registran 20 casos por cada 100.000 personas más del triple del promedio de países de la OCDE que es de 6.4% las amputaciones se deben a lo que llamamos comúnmente pie diabético, que a su vez es causado por la neuropatía diabética. Los altos niveles de glucosa en la sangre pueden dañar los nervios y vasos sanguíneos, haciendo que la persona pierda sensibilidad en los pies. Esto causa que no sientan una cortadura, una ampolla o una llaga, lesiones que pueden agravarse y causar úlceras, infecciones y en el peor de los casos la amputación. La pérdida de la visión es otra de las complicaciones asociadas a diabetes. En este caso se le denomina retinopatía diabética, ya que los vasos sanguíneos de la retina se dañan causando que disminuya paulatinamente la visión del paciente hasta llegar a la ceguera. Otro de los daños más graves es la nefropatía diabética, una complicación causada por lesiones en los vasos sanguíneos de los riñones. Se estima que hasta 40% de las personas con diabetes llegan a presentar este problema de salud de insuficiencia renal. La nefropatía diabética afecta la habilidad de los riñones para hacer su tarea habitual que es eliminar los productos de desecho y los líquidos adicionales del cuerpo. En este caso los pacientes requieren de un trasplante de riñón o de procesos como diálisis, que es una terapia sustitutiva que ayuda a eliminar las toxinas. En personas que también padecen hipertensión y colesterol, la diabetes puede dificultar su control, lo que puede llevarlos a sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Mariluz Roldán, La Silla Rota
2: pues ahí están algunas solamente de, de las eh, complicaciones que puede tener una enfermedad como esta que tiene que ver con la pérdida de la visión, con aputaciones, con insuficiencia renal, hipertensión. Eh, pues un, una serie de derivaciones muy graves que me gustaría que comentara el doctor Ernesto Krug, titul, eh, Ernesto Krug, titular de la División de Promoción a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Socio- Social. Eh, ¿qué, ¿Qué tan costoso puede resultar para el sector salud de, en, en un país como el nuestro todas estas complicaciones que se derivan de la diabetes.
5: Nosotros tenemos 4.4 millones de pacientes que viven con diabetes diagnosticados, o que sabemos que ya los diagnosticamos en los servicios, porque hay más ocultos, que nadie sabe que tiene diabetes todavía. Un paciente controlado anda como en 5.500 pesos o 6, 6.000 al año, pero un descontrolado nos sale casi en mil pesos al año
3: qué es un paciente descontrolado
5: aquel que sus niveles de glucosa están todavía arriba de lo normal arriba de 126 por ejemplo y es el paciente que tarda <coughs> dos tres años más va a empezar con complicaciones renales o visuales el tema es más grave porque cuando un paciente debuta con diabetes ya lleva cinco o ocho años con daño microvascular antes de debutar con la diabetes uh-huh. y si yo ya tengo diagnóstico de un paciente y todavía no lo podemos controlar pues el daño se va haciendo todavía más grave.
2: De estos 4.4 millones de derechohabientes que ustedes tienen ya que detectados con diabetes, con diabetes ¿cuál, qué, ¿qué porcentaje corresponderían a los que están descontrolados, como, como usted lo comenta, y a los que ya de una u otra manera sí si tienen un Tenemos control. una
5: cifra de control entre el 50 y el 55% de control metabólico del paciente. Uh-huh. Entonces, eso es bueno en el sentido de que hay países en Europa que andan como el 60 o 70% porque es difícil este control, pero lo más delicado es que tenemos cerca de 700 mil pacientes que no han ido a su control el año anterior, que viven con diabetes, pero por alguna razón no han acudido. Y, esto, y, te, y que ya saben, y que no ya saben, que tienen enfermedad. y que por alguna razón, uh-huh. puede ser que se estén atendiendo en la privada, en otro consultorio, pero que nosotros ya lo teníamos identificado como paciente que vive con diabetes y no regresa a su control por cuestiones, por muchas cuestiones que habría que investigar.
3: ¿Qué tanto tiene que ver, por ejemplo, que los pacientes sean eh, descuidados consigo mismo? Yo recuerdo, por ejemplo, Isayas, te recordarás a Miguel Barbosa. Sí. Eh, que es actual gobernador uh-huh. de, de Puebla. De Puebla. Por ejemplo. Uh-huh. Él, él contaba mucho, por ejemplo, que que era, era muy desordenado, que no se cuidaba, eh, y bueno, llegó al extremo a pesar de que él tenía ya totalmente diagnosticado... Eh, eh, pues tenía digamos cargos públicos, es, es decir tenía eh, servicios de, de salud sí, al claro, eh, la, la alcance de la mano, al pues. de la uh-huh. mano y, y sin embargo eh, acabó con, con una amputación y con el riesgo, él, él mismo lo cuenta a punto de llegar eh, a, 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 la, a la muerte eh, ¿qué tanto es digamos el, 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 el que el paciente mismo que no se cuida eh, el que lleva digamos a estos problemas más graves?
5: es que es compartido, ¿sí? El equipo de salud, el médico y el, y el paciente es casi 50 y 50% de compromiso. Pero si yo como paciente lo... no me dejo... Exactamente. Lo que decía por ejemplo Gisela ahorita, el automonitoreo personal, eso es muy importante, y la adherencia al tratamiento. O sea, hay una estrategia educativa que el, el paciente que vive con diabetes debe de tomarla, porque se tiene que educar a vivir con diabetes toda la vida. Uh-huh. Y que se le quede claro que no se va a curar, pero que sí se va a controlar. ¿sí? O sea, puede puede vivir muchos años y ser funcional, el problema no es que tenga diabetes, ¿sí? el problema es que logremos que los años que va a vivir, viva funcional, con sus dos piernas, que escuche bien, que vea bien y que sus riñones le funcionen, eso hoy día se puede con los medicamentos, pero es un contrato entre lo farmacológico, la pastilla, y lo educativo, y el compromiso del paciente, sí, en, en querer estar controlado, esta... Depende mucho también de la fase en que esté el paciente. Igual está todavía en negación. Está Exacto. en esa negación de que no acepto y porque nos ha tocado hablarle a pacientes que vayan a su consulta y me dice, es que yo no soy diabético. Yo no soy diabético. ¿Quién le dijo a usted? Eso. ¿Por qué? Porque todavía está en esta fase de negación. Y, a, y con eso aprendemos todos, ¿eh? Porque también puede ser que no fui muy enfático como médico, no le comuniqué bien la que, que tenía, se espantó y me dio la diabólica y me voy. Y claro. me voy a morir. Pero no es eso, hay que vivir con diabetes felizmente diabético, así Y está. puede vivir bien controlado.
2: Ruth Vélez, directora de la asociación con diabetes, sí se puede. Estamos hablando de esto, con diabetes <risa> sí, sí se puede. <risa> Platíquenos un poco la experiencia. Usted supongo que tiene contacto con muchísimas personas que padecen esta enfermedad, y ya nos nos relataba el doctor Krug, de cómo de repente, pues desde va desde la negación, hasta el abandono, hasta así lo tengo, pero no a, no atiendo las recomendaciones que me hace el médico. La experiencia que usted tiene como directora de esta asociación, ¿qué nos puede comentar?
7: Bueno, yo creo que es muy importante que tengan una intervención psicológica. Yo creo que cuando dan el diagnóstico los médicos es un shock para el paciente para la familia también, y tienen que pasar este proceso de duelo, como decía el doctor, y la intervención psicológica en ese proceso de duelo como un acompañante eh, del psicólogo con el paciente y el familiar es sumamente importante eh, importante para que después venga esa adherencia al tratamiento. Sabemos que las fases del duelo son la negación, ¿no? el enojo, la depresión, eh, cuando ya empiezan a negociar y después aceptan y en esa aceptación entonces ya puede venir, eh, podemos llamar resiliencia en, en los familiares y, y en el paciente y entonces es cuando empiezan a adherirse y pueden educarse de una manera óptima en, en diabetes, porque ya entonces como lo están aceptando, toda la educación que nosotros les podamos dar la van a recibir de una manera positiva.
3: Así es, claro, como usted señalaba claramente eh, y como se llama justamente su asociación, sí, se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo me enteraba, por ejemplo, que la escritora Elvira Sastrep ella es, este, paciente diabética y lo que ella relata es que dice, es que la diabetes se puede vivir perfectamente con ella y puedes eh, eh, absolutamente lo que tienes que hacer es cuidarte, eh, salud,
2: este, atender las recomendaciones sí, sí. de, los médicos, de sí. los médicos, en fin, eh, pero bueno. Eh, Vamos, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa brevemente. Volvemos, por supuesto, a esta mesa de opinión de la Silla Rota y el Heraldo de México y hablaremos después de la, de la pausa sobre los mitos que hay también en torno a esta, a esta enfermedad y también sobre las es la esperanza porque también hay que verlo de manera positiva los nuevos tratamientos y todas estas nuevas expectativas que se está creando para poder hacer frente a una pandemia como la que podemos describir en México a través de esta enfermedad volvemos después de la pausa
1: esto es Mesa de Opinión la silla rota la polémica y el debate continúan después del corte no te vayas el Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Regres- regresamos a la mesa de opinión, El Heraldo de México, la silla rota, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio. Esta noche le saluda a sus servidores Ayer Robles y, como siempre, está con nosotros nuestro colega y amigo Jorge Ramos Jorge B. Ve- de nueva cuenta, damos también, por supuesto, la eh, el, el saludo a nuestros invitados esta noche, a Ruth Vélez, directora de la Asociación con Diabetes Si Se Puede, Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, y al doctor Ernesto Krug, titular de la División de Promoción a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, bueno, y ya
3: hemos hablado un par de, de, de temas. La verdad es que el, el, tema, el asunto de la diabetes tiene muchas aristas, pero bueno, tratamos de de ir sobre las fundamentales ¿eh? y en esta en este momento vamos a escuchar a nuestra compañera Ingrid Silva quien eh, nos va a hablar acerca de este asunto de cuáles son los mitos en torno a la diabetes adelante
0: mitos de la diabetes al ser una de las enfermedades de mayor prevalencia no resulta extraño que la diabetes esté rodeada de mitos los mitos tienen un papel central en la conformación de la imagen de la enfermedad pues pueden transmitir información, crear estereotipos, falsas promesas o bien fatalismos. Por ello, el peligro de los mitos de la diabetes surge de la dificultad que tienen las personas que viven con la enfermedad para acceder a información confiable y que no perjudique su estado de salud. Los mitos más comunes en torno a la diabetes son 1. No se puede hacer ejercicio parte importante del tratamiento de la diabetes es hacer ejercicio para regular los niveles de glucosa en sangre y el peso corporal. Las personas con diabetes sí pueden hacer ejercicio. 2. Comer muchos dulces causa diabetes. La diabetes es una enfermedad multifactorial que implica factores genéticos, hábitos de alimentación y hasta otros que se han considerado como desconocidos. Por lo anterior, ya sean dulces u otros alimentos o bebidas, si se consumen en exceso, conducen al sobrepeso y obesidad, factores centrales en el desarrollo de diabetes mellitus. Así, los dulces y cualquier alimento consumido en exceso puede ocasionar la enfermedad. 3. Los sustos provocan diabetes. Ni el estrés, ni el enojo o un susto pueden causar la enfermedad, pero sí el descontrol de los niveles de azúcar. Lo que ocurre es que en ocasiones las personas no presentan síntoma alguno, pero la enfermedad ya se ha establecido y su diagnóstico puede coincidir con un susto, un enojo o estado de estrés que generaría adrenalina una hormona que actúa en contra de la insulina y que da como resultado que los niveles de glucosa se disparen. 4. No se pueden comer carbohidratos. Las personas con diabetes sí pueden consumir carbohidratos como parte de un plan de alimentación equilibrado y saludable. La clave está en la calidad nutrimental del alimento o tipo de carbohidrato y el tamaño de la porción recomendado siempre por un especialista. 5. La insulina es mala. La insulina no causa ceguera, tampoco afecta el peso corporal o causa adicción. El temor surge por casos específicos en los cuales se utilizó el tratamiento de forma inadecuada. Ingrid Silva, con información de sumedico.com
3: Bueno, pues ahí están eh, los mitos principales. Doctor Ernesto Krug, eh, titular de la División de Promoción de la Salud del IMSS, eh, ¿qué nos puede comentar sobre estos mitos eh, que si el, un susto, eh, en fin, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Básicamente
5: es falta de pues sí de orientación o falta de información de la población y es un deber nosotros como instituto el, el educar. Básicamente tenemos que dar a conocer las medidas de prevención y básicamente los factores de riesgo, el principal es sobrepeso obesidad. Y el 70% de nuestra población o tiene sobrepeso o tiene obesidad y el sedentarismo como, como factor de riesgo, lejos de lo de la genética que en su caso podríamos modificarla haciendo ejercicio y alimentar, alimentarnos bien, los mitos pues son esos es, mitos, en realidad no tienen fundamento científico ¿no? los factores de riesgo ya están bien descritos y en nuestro país pues sobrepeso, obesidad es uno de los principales y la mala alimentación el no hacer ejercicio
3: básico. Básicamente eh, Ruth Vélez, directora de la asociación con diabetes sí A ver, hablemos de los mitos
7: Bueno, en primer lugar yo diría Que uno de los mitos O o mal información Es que diabetes Tenemos que separar diabetes tipo 1, tipo 2 Porque la diabetes eh, Ajá, para empezar La diabetes tipo 1, aunque coman dulces O no coman dulces Va a dar en cualquier momento Porque es otras causas inmunológicas Y otras causas que todavía no se saben Que da eh, este tipo De diabetes, entonces aunque coman dulces, hagan o no coman dulces, hagan ejercicio, no hagan ejercicio, o coman sano, o no coman sano, de todos modos va a dar la diabetes tipo 1. La tipo 2, pues sí, tiene que ver con estos factores. Eh, Otra de las cosas es la insulina. Si la insulina fuera mala, las personas con diabetes tipo 1, que su único medicamento es insulina, pues no estarían bien y no vivirían tantos años como viven bien, ¿no? Entonces la insulina, pues, Creo que no tiene nada de malo, al contrario, eh, y como decía en la cápsula, sí, eh, es coincidencia que a lo mejor ponen la insulina cuando ya bien tienen una complicación.
2: Así es. Y, y Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes, más allá de estos temas que se abordaron en esta cápsula sobre los mitos, también durante el corte hablábamos de otros asuntos muy importantes que tienen que ver eh, en primera por ejemplo con el tema de la capacitación no, el personal médico que, que tiene el primer contacto cuando se diagnostica a la persona con, con la enfermedad la, lo importante que puede tener para orientar justamente y garantizar lo que comentábamos en la mesa con, con el doctor Krug y también eh, por supuesto con eh, Ruth que tiene que ver con el hecho de que la persona pueda adherirse y, y hacer suyo este tratamiento para tener una vida de mucha mayor calidad ¿no?
4: Claro, la, la, el equipo ideal para atender una condición crónica como es diabetes que toca todos los puntos de tu, de tu vida, porque además ya vimos que si progresa puede tocar todos los órganos de tu cuerpo, es un equipo multidisciplinario, un equipo que si bien si sí tiene un médico, por supuesto, y preferentemente un especialista como el médico internista o el endocrinólogo, también tiene un licenciado en nutrición un psicólogo, preferentemente un preparador físico y un equipo de salud que no solamente trabaja hacia el paciente, sino que se comunican entre ellos. Hay algunos modelos en el país que tienen ya esta atención multidisciplinaria, pero es un equipo muy grande que que es difícil de replicar hasta donde donde entendemos en la Federación Mexicana de Diabetes, entonces lo que debería tener cada integrante del equipo de salud En las clínicas de primer contacto son las herramientas porque eh, indicar un medicamento nunca va a ser suficiente si al paciente no se le explica primero para qué lo va a utilizar y después exactamente cómo lo va a utilizar. Decíamos que no es lo mismo que te digan que te vas a tomar una pastilla con el alimento a que te expliquen cómo se llama la pastilla, para qué, por qué ese gramaje... Si es en el primer bocado, antes, a la mitad de la comida, después de la comida y si no comes, ¿qué haces? Ese tipo de cosas que al final del día son con las que nos enfrentamos, quienes vivimos con diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, las enfermeras, las nutriólogas necesitan capacitarse en toda la batería de tratamientos que existen hoy, pero también algo que es muy importante, que tiene que ver con el apego al tratamiento, que es como la comunicación efectiva médico-paciente. Entonces, eh, sí hay una enorme cantidad de pacientes con diabetes, pero también si no empezamos ya con con médicos capacitados que hagan frente a lo que está pasando, creo que, que los costos que ya refería el doctor, el doctor Krug, sobre complicaciones son enormes. Pero van a seguir siendo cada vez más, porque tener, se están diagnosticando al año 100.000 pacientes nuevos, doctor. 136.000. 136, 136.000. 136.000 pacientes en este fin de 2019. Y
3: cada vez más pequeños, ¿no? A veces.
4: En el caso, por ejemplo, de diabetes tipo 2, se, se, antes eh, se estimaba que el factor de riesgo se sigue estimando mayor de 35, pero tenemos obesidad en niños muy pequeñitos y eso promueve... Diabetes tipo 2 en un chiquitín Que también tiene hipertensión Y que puede desarrollar complicaciones Si no está bien atendido Entonces creo que, que la, la capacitación de los médicos Porque también se, Nuestro nuevo gobierno dice Que vamos a tener un, un servicio eh, Un sistema de p- público de salud Mucho más eficiente Gran parte de la eficiencia no y, y, y que son eficientes y, te, y dan el tratamiento Que el paciente requiere Pero si el paciente no va a utilizar bien el medicamento que se le va a dar será una inversión estéril. Claro. N- nuestro sistema de salud no estará utilizando bien su, sus dineritos.
2: Doctor Ernesto Kur ¿qué opina sobre, sobre estos temas? Sí. Si hay una comunicación efectiva eh, con entre el, el personal médico y el paciente de, de, y hay capacitación por supuesto en el personal.
5: Pero es el equipo de salud completo, sí. no nada más el médico. Sí. En, el, en el caso del seguro social la mayoría de las clínicas tienen médicos especialistas en medicina familiar y que tienen esta formación para poder establecer un diálogo con el paciente pues asertivo desde luego que sí podemos tener algunos errores pero eso se subsana con cursos que tenemos de actualización continua para los médicos familiares también para nutriólogos y también para trabajadores sociales es un trabajo continuo, arduo de mantener capacitado pues al menos al 70-80% de nuestros médicos al día que estén con esto. Y esta parte de la comunicación asertiva, ¿no? Que también es un tipo de, pues, aconsejamiento, ¿no? Consejería sí. directo con, con el paciente. Y sí, es, el reto es enorme, es claro. enorme, uh-huh. enorme, enorme, pero sí uh-huh. estamos en ello y estamos conscientes y por eso tenemos cursos de actualización para todo el equipo de salud.
2: De estos 136 mil, perdón, sí. eh, Jorge, de estos 136 mil pacientes nuevos diagnosticados al año, eh, ¿Cuántos son por ejemplo pequeños? Porque vamos de este fenómeno que cada vez con... con... El
5: 90% son mayores de 20 años.
2: El 90% sí, mayores de, de 20
3: años. Que es
5: la diabetes tipo
3: 2. ¿Y cómo podemos darle la vuelta a, a este drama que cada vez eh, se está haciendo eh, más, más grave? Es decir, eh, antes la diabetes estaba en los niveles más arriba Digamos de enfermedades como causa de muerte Y ahora eh, está eh, Ya en el 1 2 eh, Según el, la, la, la tabla que, que, que revisemos ¿Cómo darle la vuelta doctor?
5: Aumentando la cobertura de educación a sanos A sanos desde niños Y, el, y la educación empieza desde que la mamá Está en, en el control prenatal. Desde ahí desde la lactancia materna, el que la, la, la mamá no gane más peso del que debe de ganar, de que tome ácido fólico, que el niño nazca con su peso adecuado, que vaya a sus controles el primer año de vida, ¿sí? Y desde ahí empezar a intervenir con el niño. Y desde luego que los papás tengan cursos para llevar un buen crecimiento y desarrollo del menor. En, en ese grupo, ¿no? Luego los niños en primaria también, ¿no? También es educar y educar. Y esta parte de también eh, mejorar las, la currícula de la escuela, desde luego que sí, el prescribir la, la alimentación correcta y también la actividad física. Pero en la medida que aumentemos la cobertura de educación a sanos, no a enfermos, a sanos, vamos a tener mejores este índices de salud. Prevención. Vi, prevención. La
2: prevención es un elemento fundamental.
7: Sí, prevención en diabetes tipo 2 es fundamental. En diabetes tipo 1 no podemos prevenir, Así entonces, es. pero sí podemos prevenir eh, secundarios, las complicaciones secundarias, con educación igual. O sea,
3: ¿sí se puede dar la vuelta, como dice el nombre de su asociación?
7: Es, con diabetes sí se puede, Ajá. sí. Diabetes tipo 1 lo que hacemos es educarlos para que Ajá. no tengan complicaciones ni agudas ni crónicas. La otra, la otra sí podemos prevenir, que con, como decía el doctor Gisela, con educación desde chiquitos, con los mismos pacientes de diabetes que ya tienen diabetes. Ellos pueden ser un agente de cambio en sus familias y con todo su contexto, ¿no? Y,
5: perdón, y en promoción de la salud el, el entorno cuenta mucho.
7: Exacto. Uh-huh. O sea, no
5: podemos modificar nada más al individuo sí. como tal sin si el entorno está mal. Si la familia sigue llenando el carrito de comida chatarra, pues la familia sí. se va a comer toda esa comida en la casa del diabético del paciente que vive con diabetes. Claro. Y dice, no, es que le dio a mi papá, le dio a mi mamá, a mí no me va a dar. Ahí, está ahí en la genética de la casa, ahí en la, en la mesa, ahí está la diabetes.
2: Doctor, hace unos momentos usted nos comentaba eh, justamente lo, los costos, ¿no? Hablábamos ya de cifras muy específicas, 4.4 millones de derechohabientes diagnosticados que viven con, en, con este problema, eh, que nos decía usted que para quienes estén controlados entre 5 y 6 mil pesos al, al año y esta cifra se puede disparar hasta los 32 para quienes no, no tienen un control de la enfermedad, ¿hay una cifra global que usted nos pueda indicar que por lo menos en el IMSS implique justamente la atención a esta enfermedad?
5: En este momento no, no te la puedo dar, pero a mí cuando, me preocupa más el costo social, uh-huh. cuando rompes una familia, la dinámica familiar se rompe por completo cuando hay un paciente complicado o amputado en la casa y ese costo difícilmente lo medimos y sí, ese es y más es, grave.
2: Es, es incuantificable, incauti- in- in- de hecho.
5: Sí, porque dejan de trabajar la mamá, el hermano, el hijo por cuidar al paciente. Así y se rompe la dime. Y, si no y, ¿Y si no tiene seguro social? Así
2: es, ¿sí? mucho peor el asunto.
5: Sí. Pero el ah, drama,
4: perdóname, sí, perdóname. Sí. El, el drama también es que esa amputación, esa ceguera, pudo haberse prevenido. En, en un paciente que fue diagnosticado con diabetes tipo 2 y que fue dejando, fue dejando. Eh, los los eh, niveles de glucosa estaban elevados pero pues quizá no tanto y fue dejando y fue dejando hasta que definitivamente pues ya no pudo dejar más no entonces ahí yo yo creo también que que Sí, el individuo tiene una enorme responsabilidad en las elecciones que, to- que toma, pero también, nuevamente, el equipo de salud a su alrededor también es esa guía que el doctor Krug muy bien decía, esa orientación, ese acompañamiento. Y entonces, sí, juntos, porque también la familia requiere información. La verdad es que creo que nadie, nadie aprendimos fácilmente <risa> a vivir con Sorry. diabetes. O sea, nadie... No es una destreza la de medirte la glucosa o aplicarte insulina, una destreza con la que naces... Requieres experiencia y requieres capacitación. O cortarte las uñas, por ejemplo. Eh, para cual, sí. Exacto, que eh. tienen que ser cuadraditas y no redonditas. Sí. Entonces, necesitas ese acompañamiento de, de equipos de salud para que al final del día el paciente forme parte de eso, de un todo, como como una familia que también recibe la, la educación.
2: Así es. ¿Y la palabra clave es esa? Educación educación uh-huh. y prevención. Ingrid Silvan también nos preparó una pieza sobre los nuevos tratamientos que hay en materia de innovación para hacer frente a una enfermedad como la diabetes. Escuchemos y volvemos a esta mesa de análisis.
0: Tratamiento de la diabetes. El tratamiento de la diabetes mellitus debe ser prescrito por un equipo multidisciplinario, es decir, formado por distintos especialistas en áreas tan importantes como la endocrinología, entrenamiento físico, nutrición psicología, entre otras disciplinas conforme a la particularidad de cada caso. Los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes son la alimentación equilibrada, práctica regular de ejercicio, toma de medicamentos y automonitoreo. México se encuentra a la vanguardia en tratamientos innovadores y efectivos para el control de la enfermedad. La mayoría de los tratamientos son seguros y tienen reacciones adversas poco frecuentes y ligeras. Actualmente existen nuevos medicamentos orales o inyectados que no solamente se enfocan en el control de la glucosa en sangre, sino también mejoran el control del peso corporal, reducen lípidos, triglicéridos, colesterol y la presión arterial. Los medicamentos más comunes para la diabetes tipo 2 son los tratamientos orales como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, por ejemplo la metformina. También están los inhibidores DPP-4, las incretinas, entre otros. Por otro lado, la terapia con insulina dependerá principalmente del tiempo con la enfermedad, el grado de descontrol de la glucosa y la medición de hemoglobina glicada. En ese sentido, existen distintos tipos de insulina que pueden combinarse con otros tratamientos orales. Las insulinas son cada vez más modernas y seguras, según los especialistas. No obstante, los riesgos principales radican en un inadecuado cálculo de la dosis o un plan de alimentación inapropiado conforme el tipo de insulina. También existen terapias innovadoras para complicaciones de la diabetes, por ejemplo, la terapia con moscas o larvaterapia y parches a base de nanofibras o miel que mejoran la cicatrización y regeneran la piel en menor tiempo para los casos de pie diabético. Para otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, se encuentra en desarrollo el ya conocido como páncreas artificial, o bien la bomba de insulina que permite la administración de insulina de manera continua. Con voz de Ingrid Silva para sumedico.com.
2: Pues ahí están algunos. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto eh, nuestro país ha desarrollado este tipo de tratamientos innovadores para poder hacer frente a esta pandemia, doctor Ernesto Crujo?
5: efectivamente tenemos tratamientos orales y tenemos también las insulinas en este momento puedo asegurarte que lo que tenemos en el IMSS es lo, lo, la, lo que la vanguardia nos dice en este momento tenemos por ejemplo metformina sulfinoloreas, glibenclamida la tiazolidionas la insulina de acción intermedia la rápida, la glardina y la lispro, en realidad con esto podemos tener el control del paciente pero eso es farmacológico uh-huh. nosotros siempre decimos que el poder de la bata blanca del médico es indicar el tratamiento no farmacológico, que es este tipo de acciones que decimos de actividad física, la alimentación correcta, y este tipo, el cambio conductual, hacer que el paciente acepte su enfermedad y se controle. La metformina solita no va a ser gran cosa si el paciente no se educa, y en ese sentido nosotros tenemos un abanico de opciones para darles estrategias educativas a los pacientes y se inscriban en cursos de dos, tres meses, y puedan él, ellos adaptarse a su enfermedad y monitore, monitorearla y darle seguimiento a, la, a los seis meses al año porque el cambio de la conducta debe ser o el estilo de vida para toda la vida digamos, esto este lo ten- digamos estas, estas eh... estos medicamentos que Ajá. acabo de mencionar los, la, los orales y las insulinas las tenemos
3: las tenemos y digamos eh, son de última generación lo que tenemos en, son en el eficientes
5: país. sí Ajá. eficientes de última generación y, lo y lo este, que tenemos disponible en el seguro.
3: Claro,
2: claro. Así es. Eh, están dentro del cuadro básico, es decir, una, cuando una persona con la enfermedad ya se diagnostica uh-huh. y pasa al, 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 al tema del tratamiento, ¿tiene acceso fácilmente a estos medicamentos? Sí, con
5: estos medicamentos se controlan. Y algunos algunos pacientes están, por ejemplo, en el programa de receta resurtible, que si tienen control, no van cada mes a ver el médico. Sino, nada más van por su medicamento y cada tres meses lo ve el médico. ¿Hay abasto suficiente? haya abasto suficiente. De esos medicamentos no tenemos ningún problema.
3: ¿Nunca? Así es. Porque además saben perfectamente cuántas ¿Cuántos personas, son? cuántos son don, y dónde están. ¿no? Así es. Ruth Vélez, ¿qué nos sí.
2: platica sobre este tema? El asunto también del acceso a los medicamentos para poder llevar el tratamiento adecuado.
7: Bueno, en la asociación vemos pacientes que tienen acceso y pacientes que no tienen acceso. Vemos pacientes que van a diferentes instituciones de salud en las cuales, pues, a veces hay insulina a veces no hay insulina eh, existen insulinas de mayor eficacia que podríamos decir que son las nuevas la, las de nueva tecnología y hay otras insulinas pues que si sí requieren a lo mejor de un poquito más de dosis ¿no? o a lo mejor la acción de la insulina no es tan eficaz como la, las nuevas insulinas eh, les puedo platicar que si sí existen bom- bombas microinfusoras de insulina esto es muy caro El acceso a estas nuevas tecnologías son bastante eh, elevado el costo, no toda la gente tiene acceso a ello, ...bueno fuera que lo tuvieran... ...porque pues sí se controla un poco más... ...pero también se necesita educación... ...entrenamiento, entrenamiento y educación... ...y eh, bueno pues son muy pocas... ...las personas que tienen acceso a esta nueva tecnología... ...igual existen sensores... ...que ya no tienes que a lo mejor picar el dedo... ...sino el algunas monitoreo. veces... ...si sí, son monitoreos flash... ...de, de glucosa... Eh, ...sin embargo pues sí ...como les digo son pocas las personas... ...que tienen acceso a esto... ...el automonitoreo también es muy difícil para los pacientes porque el y las jeringas porque pues desgraciadamente todavía ninguna institución lo lo aporta uh-huh. y es lo más caro del tratamiento
2: claro así es estamos pues ya en la, en la prácticamente en, en unos minutos de terminar este, este espacio yo les pediría hacer un, en un esfuerzo de síntesis en este día mundial de la diabetes poder hacer una en una frase resumir el estado actual de nuestro país, cómo nos encontramos, pero además también cómo ven la perspectiva para hacer frente a un fenómeno como este, esta pandemia de la diabetes en México. Empezamos, si te parece bien, mi querido Jorge, con Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes.
4: Pues en una frase, qué barbaridad, sí, son muchísimas las áreas de oportunidad. Efectivamente sí, eh, eh, tenemos una enorme cantidad de, de, de medicamentos ya aprobados en el cuadro y que se están ofreciendo, pero hay que recordar que el paciente con diabetes necesita un tratamiento individual individualizado sí, y qué bueno que tenemos tantos medicamentos, pero de pronto sí necesitaríamos mayor capacitación para que la insulina y el medicamento ideal vaya para ese paciente ideal y pues educación, educación no solamente para el paciente y la familia, sino también para todo el equipo de salud, sería mi reflexión en el Día Mundial de la Diabetes, Familia y Diabetes es el lema de este año.
2: Así es, Ernesto Cruz, doctor.
5: Pues 10 segundos. El IMSS IMS inspira. Invitamos a todos los pacientes que se acerquen con nosotros y los vamos a ayudar a controlar su, su diabetes.
2: Así
7: es. Ruth Vélez. Bueno, pues yo quiero invitar a, a diferenciar las diabetes porque sí es muy importante que la diabetes tipo 1 sea más visible. Y pues igual, educación, mucha educación. Y pues que los pacientes sí tengan acceso a todo lo que necesitan para poder manejar su condición de una manera óptima.
2: Así es. Pues muchas gracias, agradecemos mucho a Ernesto Krug, a Ruth Vélez, a Gisela Ayala el habernos acompañado esta noche para concientizar, porque es la idea también de este programa, tratar de que la gente entienda la dimensión del fenómeno, pueda aceptar los eh, costos que tenemos y a partir de ahí pues tratar de educar y prevenir como lo han concluido ustedes de manera muy adecuada. Muchas gracias a, a los tres invitados, también gracias a todo el público por habernos acompañado en esta emisión de la de la Mesa de Opinión de Lealdo de México La Silla Rota, también Jorge agradecemos a quienes hacen posible este esfuerzo. Claro, muchísimas gracias a todos. A Orlando Oliveros en la producción, a Gerardo Juárez en los controles técnicos y los esperamos el próximo jueves. El próximo jueves tenemos una cita aquí y bueno, nos
3: despedimos, buenas noches, no se nos olvide ser felices.
2: Así es, a las 10 de la noche el próximo jueves y el martes en la mesa de opinión a fuego lento. Descanse, muy buenas noches, quédese con la frecuencia de El Heraldo Radio.